0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Bienvenue sur ce
1: premier podcast de TechVox, le podcast qui parle de la tech sans se prendre la tête. Vous ne nous connaissez pas encore, on va donc commencer par faire un petit tour de table des speakers du jour pour se présenter.
0: Donc bonjour, moi c'est Emilien, je suis architecte logiciel chez C2S et je suis heureux d'être présent pour ce premier podcast aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Thomas. Je suis développeur, lead développeur chez C2S et je suis
2: content de participer avec vous à ce podcast aujourd'hui. Bah, hello, moi c'est Alex, euh, je suis aussi lead dev full stack, un peu comme Thomas, et je viens d'être nommé expert et je suis très heureux de participer à ce podcast,
3: podcast aujourd'hui. Et enfin, moi c'est Julien, jeune développeur web arrivé fraîchement chez C2S et je suis très heureux de participer à ce premier podcast.
1: Excellence, formidable. tout le monde est très heureux aujourd'hui de participer à cette première édition donc ça c'est super cool, on va, avoir un, on va avoir un podcast qui sera vraiment excellent euh, donc moi c'est Mathieu, On serait, je suis architecte logiciel chez C2S spécialisé sur toute la stack de, de Microsoft euh, donc je fais du .NET, je fais du Azure, je fais un petit peu de mobile donc voilà et je suis aussi super content de cette nouvelle expérience avec le podcast on va essayer d'en faire un truc qui sera, qui sera top euh, passons au menu au menu aujourd'hui on a trois sujets qui j'espère vous intéresseront euh, le premier, c'est l'impact du numérique en France, euh, dont, dont on reparlera juste après. Ensuite, on va parler de la méthode HTTP Query. Et on va parler d'un formidable outil pour documenter les architectures Event Driven, qui s'appelle Event Catalog. L'impact du numérique en France. On nous invite régulièrement à faire attention à notre consommation de biens numériques ou virtuels. Donc, je pense notamment à la consommation de streaming vidéo avec YouTube et Netflix en tête. Mais aussi d'envoyer moins de mails et les trier évidemment ou plus largement de diminuer sa consommation de données mobiles mais est-ce que c'est vraiment ce qui pollue le plus Donc l'ADEME et l'ARCEP ont publié récemment un, un état des lieux assez complet de, de ce qui se passe chez nous en France à ce sujet et ils ont fait une petite comparaison avec d'autres secteurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et on se rend bien compte que le numérique est relativement ridicule par rapport à ces autres secteurs néanmoins il y a quand même des efforts à faire donc si on fait un petit topo, les transports sont à 31% évidemment euh, L'agriculture, on est à 19%, en particulier à cause du bétail. Hein. Donc voilà, le message est passé, mangez moins de viande. Et l'industrie est à 18%, donc l'industrie au sens large, euh, troisième secteur qui pollue le plus en France. Et le numérique, il est où Le numérique, bah, il est tout en bas, il est à 2,5%. Donc c'est pas très important, surtout comparé aux autres. Hein. Il, y a, il y a sûrement des efforts à faire ailleurs, mais il y a des efforts à faire ici quand même. Vous avez un avis, messieurs, là-dessus déjà, sur, sur ces premiers chiffres, sur ces premières données Est-ce que euh, votre ressenti je vais prendre la
3: parole en premier. Moi, je trouve que ce, ce chiffre, il est assez étonnant. Je pensais que la part du numérique serait beaucoup plus importante avec tous les outils euh, informatiques qu'on utilise. Ça, ça m'étonne beaucoup que ce soit aussi faible, j'avoue.
0: Ouais, moi aussi, on en a souvent parlé. On a les fresques du numérique et tout ça qui nous incitent à, à faire extrêmement attention au numérique. Et au final, 2%, c'est un chiffre qui, qui d'un point de vue relativiste, paraît faible, en fait. Donc, le, le, le chiffre en soi est étonnant. Et pour autant,
1: là-dessus, je peux déjà vous apporter quelques petites briques. Si on rentre un petit peu dans le, dans le rapport de l'ARCEP, qu'il faut bien noter déjà, il y a deux choses à noter, c'est que c'est l'empreinte du numérique en France. Euh, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays où la consommation énergétique elle est assez décarbonée, merci le nucléaire. Donc du coup, de ce point de vue-là, on a déjà un, une avance, un avantage assez important. Euh, après, évidemment, ils sont pas bêtes. Hein. L'ARCEP, ils sont allés plus loin que, que la simple consommation énergétique. Euh, L'empreinte du numérique, elle est plus large que les gaz à effet de serre. Euh, c'est aussi euh, la consommation de, de, de matières rares, euh, le recyclage de toutes ces choses-là. Enfin, euh, il y a plein de critères qui vont entrer en compte et qui font que euh, là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Hein. Évidemment, le numérique pollue de plein de façons, comme, comme beaucoup de secteurs.
0: Et ces pollutions, là mec, ils n'ont pas retranscrite en, en équivalent CO2, façon de dire pour les, pour les prendre en compte, en fait, dans le 2 c'est plus... Euh...
1: Alors, dans les 2,5 non. Ils se sont concentrés sur les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Après, euh, dans le contenu du rapport, je n'ai pas vu d'autres chiffres. Alors, il faudra, il faudra le creuser. Clairement, c'est une, une bonne intervention. Il faut, il faut voir plus large. Et je pense qu'il faut peut-être changer d'unité de mesure, tout à
0: fait. Parce qu'au final, si on parle juste de l'électricité consommée sur les réseaux quand on fait transiter de la donnée... Ah, juste, à grande échelle. Euh, le, les déchets qui sont à côté ne parleront pas aux gens, en fait il va falloir pouvoir donner un moyen aux gens de quantifier les déchets. Alors, peut-être pas forcément de parler en équivalent CO2, parce que comparer une tonne de, de beryllium avec 50 tonnes de CO2, ça parlera à personne. Mais peut-être trouver un moyen de comparativement se dire, tu vois, quand tu consommes un téléphone, je sais pas, ça équivaut à 500 millions poubelles. Bon, le chiffre est exagéré, mais si, si je pense que si on reste juste sur le, le 2,5%, la réflexion que j'ai eue tout à l'heure sur le, le, le 2,5%, bah, c'est faible en fait. On sera beaucoup à l'avoir et la prise de conscience sera pas lieu, quoi. J'avoue que je n'ai pas lu le, 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 le rapport, hein, très honnêtement. Bah, ce qui est intéressant,
1: c'est que tu parles de téléphone, un des, ils ont émis des. ils ont émis des leviers euh, pertinents, qu'ils appellent pertinents pour réduire, pour réduire cette empreinte carbone. Euh, et en l'occurrence, ils parlaient beaucoup de hardware, donc bah, les smartphones en tête, hein, évidemment, smartphones, tablettes, PC, ils disaient plutôt que de faire attention à sa consommation... C'est quelque chose d'important, il hein. ne faut, faut, faut pas ne pas faire attention à sa consommation, mais il y a peut-être d'autres leviers plus importants, et le fait d'acheter moins d'appareils est un levier qui paraissait à leurs yeux plus pertinent et qui est plus efficace. Ou d'en acheter des reconditionnés éventuellement, c'est aussi une, une bonne solution. Un appareil reconditionné, c'est un appareil que tu as eu besoin de produire qu'une fois, qui va servir à plusieurs personnes, donc bah, mécaniquement... Euh... Polluants, les utiliser plus longtemps, euh, les réparer quand ils sont cassés, enfin voilà, ils ont plus mis l'accent sur ces choses là, euh, que je trouve intéressantes, qui sont peut-être plus simples à mettre en place. Euh... Ah, je ne sais pas si vous, euh, qui, qui utilisez les appareils reconditionnés par exemple autour de la table euh...
0: ah, Je ne sais, si, sais pas si on a le droit de parler de nom de, de site, mais il mais y en a un que je vais traduire en français qui est Retour au marché, euh, que j'utilise très fréquemment à titre personnel, donc oui c'est...
3: Sans, les, sans, les citer, euh, sans le citer non plus, il y a beaucoup de plateformes en ligne euh, très connues qui, font, qui livrent beaucoup de colis, proposent énormément de produits, qui proposent euh, notamment des, des, bah, des produits à tarifs réduits et qui souvent sont reconditionnés. Et franchement, c'est rare de voir une différence avec un produit neuf. Et donc au final, on, on garde son portefeuille et en même temps, on fait un, un geste pour la planète. C'est quelque chose d'encouragé.
0: Oui, parce qu'in fine... Le... La seule dépense qu'il y a, c'est la dépense du transport, qui est d'acheminer le colis en réalité. quoi.
1: On fait attention à son portefeuille tout en faisant attention à la planète. Je trouve que c'est une phrase formidable qui peut clôturer ce sujet. Merci Julien. Je vous propose de passer au second, au second sujet du menu. On a fait l'entrée, le, on, on va passer au plat. La méthode HTTP Query. Et ben, là-dessus, Emilien, ce que je te propose, c'est de prendre la main. Euh, le sujet venait de toi et je t'invite à, à nous le présenter.
0: Ce qui est sûr, c'est que tu ne m'inviteras pas à bouffer chez toi si je me retrouve à bouffer de la spec, qu'on hein, s'entende bien. <rire> oh, tu sais. Euh... C'est bon. <rire> ouais, oui, oui, oui. oui. Mais d'un point de vue responsable numérique, il ne faut peut-être pas trop imprimer non plus. Bref. <rire> euh, ouais, donc il y, y a un petit truc euh, assez sympatoche, alors qui n'est pas forcément nouveau, parce qu'il y avait déjà eu un, un début de réflexion de ce côté-là il y a quelques années. Euh, je suis tombé sur une spec IETF, euh, sur un mot-clé HTTP, un nouveau mot-clé HTTP qui est le mot-clé Query. Et le but du mot-clé Query, en fait, c'est de pouvoir effectuer, donc comme son nom l'indique, d'effectuer des requêtes, des queries sur des endpoints HTTP. Euh, ce mot-clé Query, en fait, viendrait à, à mi-chemin entre le Get et le Post, puisque quand on veut faire, par exemple, une recherche sur un jeu de données assez volumineux, au reste, euh, on a plusieurs solutions. Il y a soit celle de passer par des Query String dans l'URL, qui est fréquemment utilisée, dans laquelle vous avez, indépendamment des langages et des, des personnes, euh, plusieurs euh, nomenclatures pour mettre ce que vous voulez récupérer, comment vous voulez le filtrer, avec quel, quel tri, quelle heure de lancement. Euh, ça, c'est la méthode classique, que je vois assez fréquemment, euh, qui est pas mal, mais qui peut se retrouver à être compliquée à débuguer, parce que quand vous avez une URL qui fait 600 km de long, c'est parfois assez balèze de s'y retrouver, surtout quand elle est juste présente dans un log. Aussi, euh, sinon l'autre méthode, c'est de passer par un, le mot-clé HTTP POST, euh, pour passer un objet en fait, de, de requêtage. Le souci du poste, c'est qu'il est souvent assimilé à, à un mot-clé qui va muter la donnée, qui va altérer votre jeu de données, euh, alors que quand vous faites une recherche, théoriquement, vous ne venez pas altérer votre jeu de données. Vous pouvez enrichir un jeu de données à côté pour faire de l'analytique, ça c'est pas le souci, mais le jeu de données sur lequel vous faites la recherche, il n'est pas censé bouger en fait. Du coup, il y a une proposition qui a été le, le mot-clé HTTP Query. Euh, qui se retrouve à mi-chemin entre les deux, où finalement, c'est comme un get, c'est-à-dire que vous allez chercher de la donnée, vous faites une query, mais par contre, vous avez accès au body, c'est-à-dire que vous pouvez passer des choses dans votre body pour formuler des... Bah, soit une requête formée à la SQL, si je vous en avez envie, soit passer un objet dédié. Euh, le but du mot clé query c'est vraiment d'avoir un résultat idempotent sur la donnée, c'est-à-dire que vous, vous ne venez pas altérer la donnée, alors bien évidemment, euh, l'idée de potence, euh, on va prendre entre passettes, parce que si vous modifiez votre jeu de données entre-temps, ce sera différent, mais... Euh, le but vraiment du query, c'est d'être comme un get, mais de vraiment permettre la requête. Alors, ça pose des questions sur comment gérer le, le caching, typiquement. parce que quand vous avez juste une URL à cacher, bah, c'est pas compliqué, hein, la clé de cache c'est l'URL. Là, avec le mot-clé query, vous aurez une URL et un contenu interne à, à, à hacher, finalement, pour avoir une clé de, une clé de cache. Mais je, je trouvais l'idée intéressante, en fait, parce que d'un point de vue sémantique, euh, on se retrouvait à avoir un mot-clé qui n'induisait pas une notion de mutation de données, mais qui permettait en parallèle de bypasser certaines limitations associées au mot-clé euh, HTTP GET, en fait, tout simplement. Et je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, si vous avez un avis sur, euh, sur ce sujet-là, si, si ça vous semble pertinent ou pas, si vous avez eu le temps de lire l'aspect la spec IETF, le premier draft, qui n'était pas très long, de prendre 5 minutes à lire, un truc comme ça... Donc, euh...
2: J'ai regardé un petit peu et euh, c'était intéressant parce qu'il parlait de quelque chose qu'on a rentré, rencontré dans un projet où au final on n'utilisait que des postes.
0: Ah oui <rire>
2: et, euh, et il disait que ça arrivait. Enfin, Au final, il, il y a beaucoup de projets sûrement dans lesquels on rencontre ce, ce choix. C'est-à-dire que au lieu de faire des des get avec des, des paramètres dans la query, euh, vu qu'on a beaucoup de paramètres, et ben on met ça dans un body et on utilise un post. Quoi.
0: Yes, effectivement, c'est assez fréquent. Et il y avait quelque chose que je trouvais intelligent dans, leur, euh, dans le draft en question, euh, c'est qu'ils avaient un exemple, justement, ils mettaient une requête euh, typée select euh, email, euh, username, et je ne sais plus quoi, mais vraiment comme si c'était du SQL, avec un select, un limit. Et, euh... et en fait, ce que je trouvais sympathique, c'est que pour le coup, avec ce mot-clé, on n'était plus limité à ce que nous impose le, le format query string. En fait. Si demain, tu veux avoir ton propre modèle de requêtage, bah, tu peux l'avoir. Si tu veux avoir un SQL like ou autre chose, tu peux tout à fait te le mettre. Tu n'es pas obligé de passer un objet, tu n'es pas obligé de passer des, des, des éléments en query string, tu fais ce que tu veux dans le body. L'important derrière, c'est que toi, tu puisses interpréter, bien évidemment, mais tu te retrouves plus limité en fait parce que tu imposes le, le, bah, le mot-clé et le formalisme HTTP. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pour effectuer ta requête. Et je trouvais ça intelligent.
2: Et euh, il parlait aussi d'une un, problématique, c'est le format ou... Où...
0: Ah oui, l'encodage, oui.
2: Quand on utilise des query strings, on est obligé de convertir nos paramètres parfois quand ils, tiennent, quand ils contiennent des, 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 des caractères spéciaux et euh, bon on l'a tous déjà eu le problème où on a eu un bug en prod ou quelque part euh, où on a une requête qui contenait un caractère qu'on n'avait pas prévu et
0: euh... ouais, ceux qui n'y pensent pas ou quand les frameworks sont pas faits pour le gérer par défaut effectivement ça peut être ça peut avoir des conséquences désastreuses
1: c'est vrai qu'en termes de lisibilité je trouve ça quand même ultra séduisant parce que tu te retrouves avec une query, enfin une URL du coup HTTP qui est qui est relativement clair, qui est relativement simple et qui mécaniquement est plutôt courte, et ton ton intelligence entre guillemets est déportée ailleurs, un endroit où, où c'est moins gênant d'avoir quelque chose de d'un peu verbe quoi. Donc ça c'est.
0: Ouais, et ça te permet en plus de garder ta représentation au reste. C'est-à-dire que t'auras un endpoint avec euh, bah là c'est si contacts en question. T'auras slash contacts pour le get pour récupérer tout ou slash contacts pour faire ta query en fait. Tu, tu restes cohérent vis-à-vis -vis de ton ton contenu d'URL quoi. C'est cool. C'est cool. Donc, pour l'instant, c'est en draft. Il me semble pas que ça a été validé pour le moment. Euh, j'avais cru voir sur le, le GitHub de l'HTTP Workgroup que c'était en cours. Mais il me semble que c'est Safe Method with Body. ouais c'est ça. Mais ce n'est pas, euh, pas encore validé. Le draft en question que j'avais partagé avec vous datait du mois de novembre. Et comme on le sait, le Workgroup HTTP n'avance pas forcément toujours très vite. Donc, on le verra pas arriver d'ici demain matin. Mais euh, d'ici quelques mois, peut-être, on aura le le plaisir de pouvoir l'utiliser, et je trouve que ce sera une bonne chose. Excellent.
1: Ben, merci, Emilien. On mettra... On mettra quelques liens dans la description du podcast pour... Euh pour vous inviter à aller, à aller vous documenter un peu plus si jamais le sujet vous a intéressé. En tout cas moi j'ai trouvé ça cool, merci de, merci de cette découverte. Euh, bah, sans transition, parce qu'il n'y en a pas et j'en ai pas trouvé le temps que tu parles, euh, j'ai cherché pourtant. Mais on va passer sur un autre. Alors c'est plutôt un outil cette fois euh, qui permet de documenter les architectures Event Driven et qui s'appelle Event Catalog. Donc c'est pareil, on vous mettra tous les liens qui vont bien dans, le, dans la description du podcast. Et ben, je vais de nouveau laisser la main à, à Emilien sur ce, sur ce sujet qu'il qu qu nous a trouvé.
0: Euh, ouais, alors ça c'est un cri du cœur personnel, parce qu'on a fait un projet il y a un an et demi, deux ans maintenant, euh, où on a fait Leven Driven, où j'ai, avec certains membres d'ailleurs du podcast, mis en place ça. Et euh, un, des, un des constats que j'avais, c'est que la doc sur les événements qu'on poussait n'était euh, pas forcément euh, terrible, très honnêtement. On a pissé du code, c'est bien, mais d'un point de vue documentation, on aurait pu faire mieux. Et, et en fait, en cherchant, je suis tombé sur ce, ce, produit, enfin, ce projet open source qui s'appelle Event Catalog. Donc l'idée, c'est que dans une architecture Event Driven, donc une architecture dirigée par les événements, où il y a des services qui poussent des événements et d'autres qui les consomment, euh, Event Catalog va permettre au développeur de cartographier, de documenter en fait les événements qu'ils poussent et quels sont les services qui les poussent ou quels sont les services qui les consomment. Et du coup, à la fin, donc c'est un, un outil où on peut utiliser des specs Async API oui. Ou saisir du Markdown à la main, peu importe. À la fin, on obtient un site, en fait, un site qui est généré par NestJS, si je dis pas de bêtises, que vous pouvez avoir en statique, en fait, sur votre site, qui vous permet d'avoir bah, cette cartographie des, à la fois des services qui peuvent être ou consommer, cette cartographie des événements qui sont émis ou consommés. Vous pouvez rechercher dessus. Vous pouvez même avoir des visus en 3D. Vous pouvez inclure des des diagrammes mermaid, si vous voulez donner des diagrammes. Enfin, il y a... Le truc est quand même super bien foutu et ça permet d'avoir de la doc sur une architecture event-driven. Alors, quand vous avez une architecture où il n'y a que deux événements qui se baladent, bon, ça va. Mais sur le Discord du truc, euh, les gens sont très actifs et il y en a un qui disait qu'il n'avait plus de 300 événements à gérer et que j'imagine vraiment la situation où quand tu as 300 événements, euh, tout se l'est paluché, ça peut être compliqué. Si tu as un outil qui te permet de les avoir d'un coup d'œil, de savoir ce qu'ils font, qui les produit, qui les consomme ça doit être du génial. D'autant plus que tu, tu peux saisir du fichier Markdown, donc tu peux écrire des éléments qui seront utiles à, à, aux PIO, aux personnes fonctionnelles, pour savoir, comprendre comment modéliser des, des événements par la suite. Quoi. Savoir par exemple que tel événement envoie l'information A et que le service X, là, il a l'information B. Bah, Peut-être que si le service X s'abonne à l'événement qui contient l'info A, on pourra mettre en place un nouveau process. ou... Ah, une nouvelle user story pour pour nos clients finaux. Je trouvais le, le produit suffisamment euh, attirant en fait pour en parler parce que c'est vraiment très très jeune. Ça date du grosso modo de, de la fin décembre. C'était open source mi janvier et c'est déjà super bien fourni quoi. Pour pour avoir de la carto, je trouve ça. Enfin de la carto sur les, les événements. Euh, je trouve ça génial. Je parle, je parle. Je suis désolé, je suis hypé par le truc. Hein. Donc, si vous voulez m'arrêter, allez-y. <rire>
1: Non, mais c'est vrai que de, de, de prime abord, en, en regardant l'outil, en fait, il est, il, est, il est plutôt bien léché, il est plutôt joli. Euh, une, je trouve qu'une doc, c'est important qu'elle soit, qu soit un peu belle. Ça donne plus envie d'aller la, la consulter, euh, de la partager et de la faire évoluer. Déjà, ouais. ça, c'est plutôt cool. Et euh, sur leur sample, que je trouve vachement bien fait, il n'y a pas beaucoup d'événements, il n'y a, a pas beaucoup de services, mais ça te donne une bonne idée de, avec un, un cas d'utilisation simple. C'est un truc de e-commerce, e hein, oui. j'ai l'impression, avec... Euh, ajouter un élément au panier, euh, euh, mon, mon, mon ordre de paiement a été complété, euh, j'ai fait mon paiement, etc. Enfin, tu, tu comprends tout de suite de quoi ça parle. Et il y a des petits, euh, des petits schémas, donc Mermaid en effet, ça c'est génial, j'adore Mermaid, on en parlera sur un autre, euh, <rire> sur un autre podcast, mais euh, on, on, on voit des les, les petits schémas qui, qui mettent tout de suite en évidence le workflow et c'est vachement bien foutu. Euh. Je pense qu'on gagnerait à l'utiliser euh, ou même à s'inspirer du layout yes. pour, euh, pour d'autres Do docs hein, d'ailleurs.
0: Euh... Après, ils ont un système de plugin derrière. Bon, c'est encore tout nouveau donc euh, il y a de fortes chances que ce soit cassé euh, d'ici deux semaines, qu'on s'entende bien. Mais ils ont un système de plugin euh, où en fait tu as le, le corps du fonctionnement d'Event Catalog. Où ils vont produire des éléments, ils vont te l'architecturer, bref, ils vont te faire ce qu'il faut. Euh, mais tu as un système de plugin notamment pour le, le A5 API. L'A5 API c'est l'équivalent du, du Open API, mais pour les. Les, bah, les parties EDA, quoi, les événements asynchrones, consommés, publiés. Euh, et en fait, ils peuvent te prendre ta spec et te générer des, de la doc automatiquement. Et donc, du coup, on peut imaginer, euh, avec du travail, bien sûr, mais d'autres plugins qui pourraient faire la même chose pour de la spec OpenAPI et venir enrichir automatiquement un catalogue. Alors, du coup, Event Catalogue, il n'y aurait puissance en tant que non pour de l'OpenAPI, mais pourrait te permettre de générer de la doc pour d'autres formats euh, de manière aussi bien léchée que, que ça, quoi. Charge à nous de développer le plugin, quoi.
2: Je ne sais pas si vous avez regardé le 3D Note Graph. Euh, ouais, c'est qui est vraiment bah, très joli et qui est très parlant, je trouve.
0: C'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est con, mais c'est vrai que c'est excellent comme truc parce que bah, c'est fluide et c'est clair. quoi. En un seul coup d'œil, tu, tu vois les interactions entre les, les événements, c'est top. Hein.
0: Et encore, la démo que vous voyez est pas complète parce qu'ils ne l'ont pas remis à jour, mais euh, normalement, tu dois pouvoir filtrer par service pour ne voir que ce que consomme ou que ce que publie un service. Pareil pour un événement et je vois que sur la liste des événements il n'y a pas la barre de recherche donc ça n'a pas été la publication de, du site de démo a pas été mise à jour mais il y a plein de petits trucs qui sont ajoutés euh, par le mec qui l'a commencé dont j'ai oublié le prénom et par la communauté les gens sont vraiment vraiment actifs pour le coup sur le Discord. Quoi.
3: Ah, si ça peut inciter les gens à faire plus de doc ça peut ça peut être que bénéfique je pense.
0: Mais moi en tout cas ça va m'inciter je pense à participer parce que le, le, je trouve le projet super séduisant donc à mon avis je vais je vais avoir quelques commits à mon nom sur le, le, le bousin d'ici quelque peu
1: c'est exactement ce que j'allais dire je vois Mark Dunn, je vois Even Driven je vois Next, c'est vrai que c'est des technos qui sont plutôt séduisantes et, et il y a moyen de faire des belles contributions pour un outil qui, qui a l'air de valoir le coup donc c'est top, bah écoute merci Emilien pour cette contribution, je vous en prie je vous propose de, de nous arrêter là pour aujourd'hui, on est on arrive au bout du au bout du temps qu'on avait qu'on avait sous la main, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer. que si quelqu'un veut le mot de la fin, une petite phrase, une petite punchline qu'il aura envie de dire? Euh,
2: moi j'avais juste envie de dire que tous les sujets qu'on a abordés euh, on les a juste effleurés pour l'instant parce que notamment bah on a parlé d'Event Catalogue, on a évoqué Next.js, donc j'ai J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, que j'ai pu tester. Et euh, bah j'espère que au, ça aura plu au, à nos auditeurs. Et euh, bah, je pense qu'on aura beaucoup de sujets pour prévoir d'autres podcasts.
1: Carrément, j'espère aussi. Et du coup, bah, écoutez, à la prochaine fois, chers auditeurs. Et, et merci de nous avoir écoutés. À la prochaine sur TechVox.